0: 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Bodo. Et aujourd'hui, 13 janvier, on se souvient de la tromboniste Melba Liston qui était née en 13 janvier en 1926.
1: Et qui a arrangé ça. attention, Mambo.
0: Et eh oui, si euh, Melba Liston est rentrée dans l'histoire, c'est moins pour sa carrière de tromboniste euh, que pour celle d'arrangeuse pour le pianiste Randy Weston.
1: Celle que le saxophoniste Dexter Gordon a appelée « The mischievous lady », lui consacrant d'ailleurs euh, un morceau. Euh, la femme malicieuse est rentrée dans l'histoire, oui, pour euh, son rôle d'arrangeuse euh, aux côtés de Quincy Jones, Randy Weston. Elle a joué quand même du trombone dans l'orchestre de Dizzy Gillespie, qui a commencé à jouer de cet instrument très très jeune.
0: Oui, dès l'âge de 8 ans et elle était si brillante qu'à partir de 10 ans elle a commencé à jouer à la radio locale et puis elle, a, elle qui était née à Kansas City dans la ville d'une autre femme célèbre du jazz, Marie-Lou Williams elle a déménagé toute jeune à Los Angeles où elle a fait ses classes de jazz avec donc Dexter Gordon avec qui elle a gardé une amitié elle était amie aussi avec Eric Dolfi.
1: Mel Balliston donc qui est né un 13 janvier, c'était en 1926.
0: Et on écoute encore un petit peu de Niger Mambo parce que c'est trop bon de bon matin. 9h30, les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux Et c'est un rêve pour tous les spectateurs de la comédie française d'aller voir ce qui se passe un petit peu derrière la scène
1: On peut y aller, on peut y aller voir euh, ce qui se passe dans les loges du français, les loges du français c'est le titre d'un beau livre de photographie de Stéphane Lavoué qui a eu ce privilège de pouvoir donc pénétrer dans le sein des saints backstage à la comédie française pour, bah, pour en en restituer toute l'atmosphère toute l'ambiance et également dresser les portraits des euh, quelques 60 sociétaires et pensionnaires
0: Alors oui, ce sont des portraits mais des portraits en creux parce que il bah, y a d'un côté les loges et de l'autre côté les portraits et on ne sait pas euh, qui occupe quelle loge et c'est un peu frustrant piquant, ça pique en tout cas notre curiosité Oui, on
1: aimerait savoir qui par exemple dans sa loge a un jeu de fléchettes
0: Voilà, Qui a un canapé blanc Qui aime euh, les Enfin, qui fait, on a une petite idée, qui fait des, des travaux manuels, en l'occurrence sans doute de la peinture, ça ça ressemble à Éric Ruff l'administrateur de la comédie française mais qui est également, en plus d'être acteur magnifique et metteur en scène, qui est également scénographe, peintre et c'est grâce à Éric Ruff qui a découvert les photos en Bretagne, paraît-il, de Stéphane L'Avoué, que cette collaboration a pu se faire le photographe travaille uniquement à la lumière naturelle, Alors, Alors, ça donne des des choses très très douces et mystérieuses, à la fois pour les photos des loges et pour les portraits. C'est vraiment un beau livre.
1: Un beau livre à découvrir chez Gallimard. Ça s'appelle donc Les Loges du Français.
0: 6 h, 9 h 30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Sur le site d'Arte, on peut voir en ce moment un documentaire choc. Perturbant euh, en trois volets qui s'intitule Décolonisation au pluriel.
1: trois fois 52 minutes pour plonger donc au cœur des décolonisations, des histoires coloniales et des luttes. C'est la colonisation en fait vue par les colonisés en quelque sorte. Mais comment raconter 150 ans de domination quand la majorité des archives audiovisuelles nous viennent des colons eux-mêmes C'est toute la gageure de ce triptyque co-signé par Karim Misquet, Marc Ball et Pierre singaré Velou.
0: Un documentaire donc extrêmement qui propose une vision transversale de cette histoire de décolonisation de Saigon à Kinshasa. Il traite de l'histoire d'une libération qui s'appuie sur les subaltern studies. Les subaltern
1: studies, c'est des études postcoloniales initiées par des historiens indiens. L'Inde a d'ailleurs une grande importance dans ces documentaires. L'idée étant donc d'écrire l'histoire du point de vue des autochtones et de dire qu'il y a eu des résistances dès les débuts de la colonisation. Il ne s'agit donc pas de, de montrer les colonisés comme des victimes, mais comme des résistants et des acteurs de leur, pro, leur propre histoire. Il s'agit donc de décoloniser les esprits, en quelque sorte.
0: Alors, parmi les héros de ces décolonisations, il y a une héroïne indienne, elle s'appelle Sarojini Naidu et elle est allée porter la parole de l'indépendance ailleurs que dans son propre pays, l'Inde, notamment aux états unis Extrait.
1: Sarojini ne se contente pas de promouvoir sa cause auprès des Blancs. Ceux qui détiennent le pouvoir. Elle traverse le miroir et part à la découverte de l'Amérique noire. Des ghettos de Chicago au campus de l'Université Howard, elle est émue aux larmes en découvrant le sort réservé aux noirs. Elle les voit comme les intouchables de l'Amérique.
0: Voilà, avec la voix de l'acteur Reda Kateb, et un un franc-parler original, hein, euh, assez cash, souvent.
1: Tout cela accompagné par une bande originale euh, qui vous plaira certainement, du Leila Makala, JB Lenoir ou encore euh, Lily Boniche et évidemment Fela Kuti.
0: Décolonisation au pluriel, trois fois 52 minutes à voir sur le site d'Arte jusqu'au mois de mars.